0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. und wir nähern uns der spannenden Phase der Saison, immer mehr Entscheidungen fallen, Viertelfinale, Halbfinale im Champions Cup, also Viertelfinale ist durch, die Halbfinalisten stehen im Champions Cup, im Challenge Cup. Die nächsten Absteiger stehen fest, die nächsten Playoff-Teilnehmer stehen fest. Und wir fangen am besten, oder in den unteren Ligen sollte man vielleicht dazu spezifizieren. <lacht> Kommen wir aber vorher zu den Viertelfinalspielen in den europäischen Wettbewerben, beziehungsweise im Champions Cup und Challenge Cup sollte man vielleicht eher sagen, die europäischen Wettbewerbe sind es ja nicht mehr wirklich. Und für die französischen Teams lief es insgesamt nicht schlecht, muss man sagen. Insgesamt kann man durchaus weitestgehend von Favoritensiegen sprechen. Ich meine, Lenster gegen Leicester, gut, kann man drüber streiten und die frühe rote Karte hat sicherlich eine, eine große Rolle gespielt, aber Lenster wäre für mich ohnehin der Favorit gewesen. Ob, die, ob Exeter gegen die Stormers zwangsläufig Favorit war, weiß ich nicht, aber letzten Endes ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, allein schon mit den Reisezeiten oder auch dann eben die längere Zeit in den Hotels, dass ist schon ein nicht unerheblicher Faktor. Aber bei der Reisezeit ist es, glaube ich, eher, sie müssten ja, das lässt sich ja ganz schnell nachgucken. Genau, gegen, gegen die Harlequins haben die Sommers ja zu Hause gespielt. Die Reisezeit ist dann natürlich schon ein Faktor. Wobei man natürlich sagen muss, ab dem Halbfinale hätten sie ja keine Heimspiele in dem Sinne mehr gehabt. Und ich kann den Ärger über diese Sonderrolle, den die südafrikanischen, die, die südafrikanischen Teams da spielen, schon verstehen. Verlange hieß es immer. Halbfinale, also, das muss ein, also, das muss ein neutrales Stadion sein und mindestens 35.000 Plätze. Und was für ein Riesenthema, das dann war das Racing im eigenen Stadion hätte spielen dürfen, wenn sie ins Halbfinale gekommen wären. Das war ja schon ein Riesenthema. Aber von diesen 35.000 Plätzen hat man sich ja auch komplett verabschiedet. Die Stormers hätten in dem was 10.000 Plätze fassen oder 10.000 Sitzplätze fassenden Stadion von den Saracens spielen dürfen und die Sharks ähm, Stoop von den Harlequins fühlt sich irgendwie sehr falsch an, gut jetzt kann man natürlich sagen, lieber ein kleines Stadion als ein komplett leeres Stadion und das ist vollkommen richtig, aber das hat ja früher auch keine Rolle gespielt da hat man dann gesagt, ne, fahrt mal hier lieber, fahrt mal alle eure 100 Kilometer und was war die Mindestabstand, das war der Mindestabstand 100, 150 Kilometer, damit es auch wirklich ein neutrales Stadion ist. Ich finde es ein bisschen albern. Ich fand vorher schon albern, aber diese Sonderrolle fühlt sich nochmal extra falsch an. Aber gut, das ist eine Frage, die müssen wir uns frühestens nächstes Jahr stellen. Die südafrikanischen Teams haben es ja nicht ins Halbfinale geschafft. Nachdem die Sharks lange mitgehalten haben mit, den, mit Toulouse hat das da dann komplett aufgedreht? Ähm, gerade die, sagen wir mal, diese, der Sturm hat wirklich hart gearbeitet, muss man sagen. Der Sturm war vielleicht nicht dominant, aber ebenbürtig in jedem Fall. Und das ist bei südafrikanischen Teams ja immer schon ein Riesenfaktor. Und dann die Spielmacherachse aus Dupont, Samarco und Ramos hat dann eben. Dinge gemacht, die die Spieler von Toulouse eben machen. Ganz casual 10 Meter Kickpass auf der eigenen Linie von Thomas Ramos, der, der zurückgelaufen, Ball ist aufgetippt und er macht einen Querpass äh, auf der Linie am Boden den Ball gekickt. Pässe, die im Fußball schon eine Katastrophe werden. <lacht> Aber ohne, ohne Hemmung, da kennt er ja nichts. Dupont sowieso der herausragende Spieler in diesem Spiel, hat gefühlt alle 30 Versuche von Toulouse vorbereitet oder selbst gelegt, aber eigentlich ja vorbereitet. Ähm, das ist dann so dieses ist dann eben so dieser X-Faktor, der, der den Starks dann irgendwo gefehlt hat und am Ende ist dieses 54-20, wo man generell sagen muss, das ist ein... Wochenende mit vielen Punkten war, also 55-24 für Leinster gegen Leicester, 42-17 für Exeter gegen die Stormons, das waren generell viele Punkte. Aber ich meine, Toulouse hat das Große in der Versuche schon in den letzten 20 Minuten gelegt und ähm, da war sicherlich auch bei den Sharks ein Faktor die Reisezeit, die haben ja am letzten Wochenende auch zu Hause gespielt und das ist dann natürlich schon ein großer Faktor. Ja, und da ist ihnen am Ende einfach so ein bisschen die Luft ausgegangen und... Aus diesem Engspiel wurde dann eben dieses, also schwer zu sagen, Toulouse natürlich Favoriten oder Mitfavoriten auf den Titel. Das muss man ganz klar sagen. La Rochelle, die letzten Endes sehr souverän gegen die Saracens gewonnen haben 24:10, ähm, sicherlich auch keinen. Oder kann man natürlich sagen zu Hause. Noch mal was anderes gegen Exeter, dann Toulouse in Dublin gegen Leinster, ist natürlich anders herausfordernd, aber ich denke schon, dass Toulouse Favoriten auf den Titel sein müssen. La Rochelle sind ein gutes Team und wenn sie ins Finale kommen, würde ich doch hoffen, dass sie ihre Serie gegen Leinster weiter fortsetzen, denke ich schon, aber schwierig, ne? Also, es ist ja immer so diese Sache Exeter sehe ich ehrlich gesagt so ein bisschen als das Außenseiterteams im Halbfinale. Also gefühlt sind sie schon eine deutliche Ecke unter den anderen dreien, aber ich meine, es wäre natürlich wünschenswert, wenn, wenn wir wieder ein ganz französisches Finale hätten, also von, von der Perspektive dieses Podcasts. Mal schauen, es ist schwierig vorauszusagen, es ist natürlich irgendwo, es ist schwer zu sagen, La Rochelle haben gegen die Saracens, haben sie sich schon wieder deutlich schwerer gemacht, als sie es hätten haben müssen, wobei man natürlich auch sagen kann, sie haben jetzt äh, den 14. Sieg in Folge im Champions Cup eingefahren, das ist äh, Rekord. Ähm, zwei andere Teams hatten, haben 13 Siege in Folge geschafft, nämlich die Saracens und auch äh, Ron Garas Monster der dieses Wissen offenbar mit La Rochelle gut, äh, gut weitergibt und umsetzt, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, dass dieses Team, das ein, so einen Rekordlauf hat, kein, kein Titelfavorit ist. Aber ich sehe sie halt trotzdem aktuell so wankelmütig, wie wir sind. Wir erinnern uns an das Wochenende davor, wo sie gegen Gloucester wirklich nur mit Glück weiter sind. Muss man schauen. Ja, ähm, sie spielen nicht die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte, muss man sagen. Jetzt haben sie in ihrer Vereinsgeschichte auch nur bedingt viele gute Ergebnisse gehabt, ne? aber sind immerhin amtierender europäischer Meister. Und ich würde schon sagen, dass sie im Vergleich zur letzten Saison einen kleinen Ticken nicht schlechter, aber weniger konstant sind. Was ironisch ist, weil sie eigentlich mit Antoine Astoy einen deutlich zuverlässigeren Szene haben als The Higher West, der ja vor allem vom Kicking-Tee durchaus... Seine Probleme hatte und angeblich äh, nächste Saison wohl wieder in La Rochelle auftaucht. Konnte sich in Toulon ja nicht wirklich durchsetzen, ähm, die ja dann äh, Dan Bigger als äh, Ersatz geholt haben, weil Herr ja, West nicht wirklich überzeugt hat. Wollte jetzt wohl zurück zu La Rochelle wechseln nächste Saison. Apropos große walisische Transfers. Äh, Brief haben auch nochmal zugeschlagen und sich äh, Ross Moriarty als Medical Joker verpflichtet, bleibt aber wohl bis 2025 im Verein. Ob das auch im Falle eines, Falle des Abstiegs der Fall sein wird, ist ein wenig unklar. Auf der anderen Seite würde es mir schwer fallen zu glauben, dass sie einen Vertrag bis 2025 äh, groß ankündigen, wenn eher eine Ausstiegsklausel im Falle des Abstiegs hätte, weil der ist ja nun doch sehr, sehr absehbar, fühlt sich oder würde wäre komisch. Ne? Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass er auch in die zweite Liga mitgeht. Alles andere wäre merkwürdig kommuniziert. Ein Brief haben zumindest äh, nach Aussagen des Präsidenten äh, das Budget für nächste Saison weitestgehend unter Kontrolle und man wird auch nächste Saison, egal in welcher Liga, konkurrenzfähig sein, finanziell. Darf man gespannt sein generell so ein Wochenende, wo so dieses außersportlich schon wieder mehr im Mittelpunkt stand. Äh, Auslandsjournal vom ZDF haben einen etwas längeren Beitrag über den Ärztemangel auf dem französischen Land gebracht und als Beispiel Nevers. Ähm, das ist spannend, weil Nevers ist eigentlich so im Rugby ist halt, ist die Stadt halt, oder ist der Verein als der professionellste Verein Frankreichs bekannt und dann sind sie aber gezwungen irgendwo im Krankenhaus ihr medizinisches Personal einzufliegen, weil es nicht genug gibt. Wild, irgendwo dieser, diese, diese Kontraste immer. Aber Sport hat ja schon immer eine so eine Rolle gespielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sozusagen, okay, es ist ein privates Engagement beim Yson und das Geld würde ja nicht stattdessen in die Krankenhäuser fließen und so wie es klingt, ist Geld auch nicht zwangsläufig das Problem, sondern eher, dass niemand ins Französische nirgendwo ziehen möchte. Was ja letzten Endes eine Parallele ist, die wir auch bei uns haben. Ne? Aber gut. Ich meine, es ist, das darf man ja nicht vergessen, diesen, obwohl Nevers diese eigentlich durchaus spektakulären Zuschauerzahlen hat, vor allem für die zweite Liga, hatten sie ja zeitweilig Schnitt von 8000 Leuten. Es ist kein so großer Ort. Ne, mitten in der Bourgogne, ohne, ohne viele, ohne große Vororte, wie es in, wie es in anderen Orten ist. Also, Naborn zum Beispiel ist ja auch kein riesiger Ort, aber hat eben halt, Nochmal die gleiche Anzahl von Menschen in den Einwohnern. Never hat, was, 30.000 Einwohner? Möchte jetzt nicht lügen, aber auch rund. Aber eben kein großes Dorfnetz drumherum. Ja, und das ist dann immer schon dieser, dieser Punkt, ne? Aber gut, wir weichen vom Thema ab. <lacht> ist ja manchmal so. Aber gut, äh, Challenge Cup... Gibt's groß was zu sagen? Clermont trotz roter Karte lange mitgehalten mit den Scarlets, 32-30 am Ende verloren. Ähm, und Toulon-Lyon, das äh, Rückspiel des letztjährigen Finales letzten Endes, eine deutlich, eine sehr, sehr deutliche Affäre, 48-23 für, für das unterlegene Team des letztjährigen Finals in Marseille, was ja fast ein Heimspiel war für Toulon, aber im heimischen Felix Mayol äh, dann eben dann diese sehr souveräne Leistung. Die Medien oder die französischen Rugby-Medien gehen fest von einem Titelgewinn von Toulon aus. Sagen, Sie sind eigentlich das haushoch favorisierte Team in diesem Halbfinale oder in diesem Wettbewerb jetzt. Was fair ist, wenn man im Challenge Cup einen Chessler und Colby aufs Feld stellen kann, dann ist das durchaus bedingt, äh, durchaus ähm, nachvollziehbar. Das ist so, als würdest du LeBron James in der... Zweiten Basketball-Bundesliga antreten lassen. Äh, ist ja, ne? also es macht halt schon schon was her. Ne? Ähm, Treviso im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ist schon eine spektakuläre Leistung. Also, das muss man sagen, das ist vielleicht die beste Saison, die ein italienischer Verein bis jetzt gespielt hat. Wobei es gab diese eine Saison, wo sie es ähm, in der, wo sie es einmal in die Playoffs geschafft haben in der Liga weiß nicht, wie man das dann wertet, aber im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ein italienisches Team das schafft. Und das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Aber in Toulon denke ich nicht, dass sie was holen werden. Also haben sie in der Gruppenphase schon gegeneinander gespielt? Ich habe das Gefühl, sie haben auch schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt. Das lässt sich aber leicht, äh, leicht nachprüfen. Gehen wir mal auf den Kalender. Hier auf meiner, meiner Übersicht, bei einer Ach nee, sie haben gegen, haben gegen die Zebra gespielt. Sie haben in Italien gespielt, aber gegen die Zebra und nicht gegen nicht gegen Treviso. Naja. Wie dem auch sei, es ist schon davon auszugehen, dass Toulon Favoriten in diesem Spiel sind. Ist natürlich schön für, für die Gäste aus Italien, dass das nicht die weiteste Anreise, die sie hätten haben können. Ist ja auch schon mal was. Ne? Insgesamt muss man natürlich sagen, Challenge Cup ist halt nicht wirklich ein Wettbewerb, der irgendjemand groß juckt. Also muss man halt auch sagen, ne? du spielst ein Heim-Viertelfinale in einem europäischen Wettbewerb gegen die Mannschaft, mit der du noch eine Rechnung offen hast, weil du im letzten Finale gegen sie verloren hast. Und es kommen weniger Leute als in einem durchschnittlichen Zweitligaspiel. Also was waren 7.500 Leute offiziell? Da hatten wir in der pro -Di -D schon die ein oder andere bessere Zuschauerzahl, auch im letzten Spieltag. Ne? Nevers zum Beispiel haben mehr geholt <lacht> oder mehr da gehabt, Provence Rugby. Ja. Wann auch, Grenoble, waren einige Spiele, die in diesem Rahmen waren, ja. ist halt, ist halt immer so ein Thema und äh, wir haben viel drüber geredet, aber bringt ja irgendwo nichts, <lacht> naja, ansonsten Glasgow Warriors gegen Scarlets alles nicht Thema dieses Podcasts, aber beides durchaus sehr, sehr gute Teams, aber an einem normalen Tag müsste Toulon das eigentlich schon souverän gewinnen, aber was ist schon normal im europäischen Halbfinale, ja. Wie dem auch sei. Machen wir weiter mit der pro Ne Vera hatten wir schon angesprochen. 43-10 mit Offensivbonus gegen Colombier gewonnen. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der ähm, ihn doch ein bisschen Puffer gegenüber den Toulouseer Vorortlern verschafft. Auf dem fünften Platz vorgeklettert. Dafür, dass sie zur Halbzeit der Saison noch im Abstiegskampf gesteckt haben, ist das jetzt schon ein nicht unsignifikanter Fortschritt. Und Colombier, die sich lange im oberen Bereich der Playoff-Plätze gehalten haben, jetzt mit 8 Punkten Vorsprung, äh, 8 Punkten Rückstand, bei, naja gut, in der pro Pro-Delux stehen noch drei Spiele aus, ist dann, ja. Aber bei 15 Punkten, die in der Theorie zu holen sind, sind 8 Punkte Rückstand schon nicht ohne. Also du musst mindestens zweimal mit Offensivbonus gewinnen, um überhaupt äh, dich nach vorne zu kämpfen. Also es so langsam sehen wir ja schon ein etwas klares, klareres Bild. Und das zeichnet sich dann schon relativ, ist dann, zeichnet sich dann relativ klar ab. Das war ein Achtelfinalsieg, wie man so schön sagt, für, für die Mannschaft aus der Bourgogne. Kann man nur hoffen, dass, dass sich niemand verletzt hat, weil Krankenhaus ist anscheinend schwierig, haben wir gelernt. Oh Gott, ist das bitter. Äh, gut, Aja gegen Carcassonne, 30 zu 19. Bitterer Patzer im Abstiegskampf für Carcassonne und Chris Hilsenbeck, der von Anfang an gespielt hat und einen Versuch gelegt hat. Und ähm, genau, einen Versuch in der 68. Minute, eine zwei Erhöhungen gekickt. Am Ende noch der Versuch von Romain Mancair, der es ein bisschen besser hat aussehen lassen, das Ergebnis, aber es war schon eine relativ klare Partie. Auch wenn Ajahn ein kleines bisschen, jetzt nicht massiv, aber ein kleines bisschen rotiert haben, also da haben sie schon ein kleines bisschen ähm, was ruhen lassen. Also es war nicht mal gegen die beste 15, die, oder die beste 23 gegen die Sonne hier so klar verloren hat. Was natürlich bitter ist, sie rutschen damit auf den Abstiegsplatz wieder runter. Haben natürlich nur einen Punkt Rückstand auf Swayon Golem, aber sie sind auf dem Abstiegsplatz. Drei Spieltage vor Ende, kann natürlich schwierig werden. Jetzt ist natürlich, spielen sie als nächstes gegen wann, die durchaus noch was, ich sag mal, die durchaus noch einen Sieg brauchen, um einen Playoff-Platz sicher zu haben oder relativ sicher, während zwei Ungulem zu Hause gegen Biarritz spielen, die, das kann man relativ klar sagen, auf dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind. Elf Punkte Rückstand auf Agen auf dem sechsten Platz. Ne, bei, sagen mal, zwölf realistisch holbaren Punkten sind sie da fast raus. Und Zwei Ungulem sind zu Hause eine relativ starke Mannschaft. Montauban in Mont marsan haben vielleicht auch größere Probleme. Also es ist durchaus alles noch drin, aber es wird eng. Das muss man in Ferne sagen. Und es wird eng für Gargassonne. Es wird verdammt eng. Massy haben hoch verloren. Und zwar 40 zu 28 bei Provence Rugby, Julius Nostadt ist immer noch, was es immer noch ist, verletzt ausgefallen. Und mit dieser Niederlage sind sie damit äh, offiziell in die dritte Liga wieder abgestiegen. War jetzt dann doch schon seit einer Weile wieder absehbar. Am Anfang der Saison sah es ja schon noch eine Weile so aus, als könnten sie vielleicht mithalten. Aber das hat sich dann sehr schnell als sehr falsch herausgestellt. Gut, ist halt so. Werden wir am Ende der Saison sicherlich noch ein bisschen genauer drüber reden. Aber Massi hat den Ruf einer Fahrstuhlmannschaft und das hat sich ein kleines bisschen wieder bewahrheitet. Wann äh, hat gegen äh, Abstiegskampfkonkurrenten es Volker Goulem gewonnen? 33-21 ohne Erik Marx, der äh, geschont wurde. Letzten Endes ein relativ klarer Sieg, der auch in der Form absehbar war. Ähm, damit auf dem vierten Platz hochgeklettert, einen Punkt hinter Monomassant auf dem auf dem dritten Halbfinalplatz wird wahrscheinlich schwierig. Grenoble hat äh, sieben Punkte Vorsprung, aber spielt auch noch gegen die direkte Konkurrenz, also darf man gespannt bleiben. Uriak hat äh, sehr überraschend gegen Oyonnax gewonnen. Der Tabellenführer hat ja den Halbfinalplatz und auch den ersten Tabellenplatz, wenn ich es richtig sehe, Ja, der erste Tabellenplatz ist ihm auch schon sicher, haben stark rotiert. Oriak, ähm, die eigentlich nicht mehr wirklich was nach oben oder unten gewinnen oder verlieren können, äh, haben nochmal einen Prestigesieg geholt. Gut für Selbstbewusstsein für die kommende Saison, für die Saison, spielt es aber für, weder für die einen noch für die anderen irgendeine Rolle. Oriak darf sich halt nicht so sicher fühlen. Sie haben, weil, es ist jetzt kein Problem, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nein, sie sind in großer Gefahr. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen das Risiko, dass sie jetzt sagen, okay, wir, wir knicken vor der, wir knicken jetzt vor dem, dass sie jetzt vor dem Playoffs einknicken und dann im Halbfinale nicht mehr irgendwo ihre hohe Linie durchziehen können immer eine Gefahr. Montauban hat 38-16 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. Sehr, sehr wichtig. Überholen die Normannen damit und ziehen sie tief in den Abstiegskampf wieder mit rein und noch 3 Punkte Vorsprung auf Carcassonne. Montauban vier Punkte Vorsprung auf Carcassonne. Nachdem die Normannen so lange in relativer Sicherheit im Mittelfeld, Tabellenmittelfeld waren, haben sich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr schleifen lassen. Ist natürlich bitter. Und Grenoble, die 33 21 gegen Montmarson gewonnen haben, Dritter gegen Zweiter, natürlich ein wichtiges Spiel und damit äh, in diesem 8-Punkte-Spiel äh, sich gut Puffer verschafft und den Halbfinalplatz vorerst ein wenig gefestigt. Kommen wir noch zur National. Da gab es ein weiteres Unentschieden für bourg bresse 32-32 gegen den SCLB. Beide treten damit so ein bisschen auf der Stelle, aber beide haben den Playoff Platz eigentlich relativ sicher. Ähm, zwei Spieltage noch in der, in der dritten Liga. Dax hat den, äh, haben den Punkt, haben, haben den ersten Platz noch nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher. Weil sie haben neun Punkte Vorsprung bei zehn Punkten, die noch realistisch zu oder die theoretisch zu holen sind. Also ihnen würde natürlich ein Defensivbonus reichen, um den ersten Platz sicher zu haben ist dann schon mal relativ souverän. Ne? Albi hat sieben Punkte Rückstand auf Valence. Auch das, muss man sagen, ist wahrscheinlich schon ziemlich sicher. Der dritte Platz kann hier noch streitig gemacht werden. Aber es ist natürlich ein Statement zu sagen, du gewinnst dieses, ähm, du gewinnst dieses, oder du holst dieses Unentschieden in Bourg en bresse Ist natürlich jetzt schon ein Statement für die Playoffs. Stand jetzt ist natürlich alles offen. Ne? Blagnac kann auch überholen. Bourg en bresse kann auch einen Platz runterfallen. Und aber selbst wenn, wenn wir jetzt dabei bleiben, ne, würden sie die würden noch nicht gegeneinander spielen. Aber wenn, ein, wenn sich da was verändert, ne, ein Platz nach oben, nach unten für eine der beiden Mannschaften, dann spielen sie im, im Viertelfinale gegeneinander. Und das ist jetzt nicht mehr so lange hin und das ist dann schon sehr, sehr wichtig für Selbstbewusstsein. Blagnac hat 18 zu 12 gegen Nizza gewonnen. Kurt Haupt, der ja am Ende der Saison in Rente geht, hat in der 20. Minute Versuch für die, für die Gäste aus der Provence geholt. Generell... Haben sich Nitzers Aktivitäten auf die erste Halbzeit beschränkt. Versuch in der 22. Minute und dann mit der Halbzeitpause eigentlich ist das Spiel so ein bisschen eingestellt. Lanyak, die sicherlich nicht brilliert haben, aber vor allem mit den drei wichtig, wichtigen Penalties in den letzten fünf Minuten dann eben dann doch sehr starke Nerven bewiesen haben. Ich mache keinen Witz, wenn ich sage: letzte fünf Minuten, letzten fünf Minuten 77., 79. und 80. Minute haben sie Penalties gekickt. Da sehr starke Nerven bewiesen. Nizza hingegen mussten sich schon ein bisschen treten, dass sie diesen Sieg aus der Hand gegeben haben. Nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Die Playoff-Chancen sind ohnehin nur theoretisch, aber es ist, ist natürlich bitter. Ren hat gegen Naborne verloren, 29,40. Auch da muss man natürlich sagen, dass die das Rennen schon offiziell abgestiegen ist. Narbonnes Playoff-Chancen sind auch nur theoretisch. gab ja durchaus die ein oder andere Nachricht äh, aus Narbonne unter der Woche. Einige Vertragsverlängerungen, ein paar historische Brücken, die einschutzgefährdet sind. Die äh, unter der UNESCO-Weltkultur-Erbe stehende Krämerbrücke, könnte man es vielleicht nennen. Ähm, wie ich jetzt auch gelernt habe, das wusste ich gar nicht, obwohl ich lange da gewohnt habe und äh, gearbeitet habe, ne, ähm, dass die Brücke 2000, über 2000 Jahre alt ist, dass man einfach nur die ganzen modernen Häuser auf die alte Römerbrücke ge geklebt hat, gebaut hat. Das wusste ich auch nicht. Und ähm, ja, das kam mir jetzt sehr überraschend, dass diese 2000 Jahre alte Brücke anfängt äh, zu bröckeln ja? und dass bis Ende des Monats äh, alle Häuser auf dieser Brücke äh, evakuiert werden müssen. Das ist ja eine von noch zwei bebauten Brücken in Frankreich. Eine, eine weitere gibt es noch, aber ich habe vergessen, wo die steht. Weiß gar nicht, wie es in Deutschland aussieht. Offensichtlich die Krämerbrücke in Erfurt. Weiß aber nicht, ob es noch vergleichbare Brücken sonst gibt. Ähm, aber ich finde, es ist sehr sinnbildlich. Der schöne Schein und die bröckelnden Fundamente. Das überträgt sich ganz gut auf den Rugbyverein. Stadion wird äh, ja gerade die Haupttribüne erneuert. Neue Fassade, neue Empfangsbereiche, Logen renoviert. Hoffentlich auch ein paar neue Sitzschalen, Die sind schon echt schäbig. Die sind schon echt schäbig. Stadion ist noch gar nicht so alt. 20 Jahre? Schon. Bitte eigentlich. Falls meine Nase ein wenig äh, verstopft klingt, bitte ich dafür um Entschuldigung. Es ist wieder Frühling. Es ist wieder Frühling. Da wissen wir es wieder. Es kribbelt alles, wie es halt manchmal so ist. Ne? Tarbe haben A13 zu 31 gegen Valence gespielt äh, oder verloren vielmehr die mit die Gäste mit Offensivbonus. Tim Menzel hat gestartet für die Gäste. Maxim Oldmann immer noch verletzt. Den Gästen, oder den Gastgebern vielmehr, scheint so ein bisschen die Luft auszugehen, jede Hoffnung auf das Heimfinale vorbei. Das Finale der National wird ja im Maurice-Trelü stattfinden, im Heimstadion von Tarbe. Ich bin mir gar nicht sicher, was sie haben in jedem Fall. Ich weiß, dass sie vor ein paar Jahren, 2014 vielleicht, das Finale der ersten Liga der Frauen ausgerichtet. So, schauen wir mal. Haben sie noch was anderes gehabt? Das ist ja ein der historischen Stadien in Frankreich. Es hat ja ein gewisses Alter. Zwei Länderspiele. Einmal den Sieg von Frankreich gegen Argentinien und einmal Italien-Rumänien. Und genau, 2019, oh, kürzlicher als ich gedacht habe, äh, haben sie den Titel von Montpellier oder den Sieg von Montpellier gegen Toulouse gesehen. Und das Finale vom f äh, von der Challenge Yves du Manoir 89. Ähm... Dass Nabonne gegen Biarritz gewonnen hat. Die Challenge du Manoir war ja der französische Pokalwettbewerb. Da ist Nabonne ja nach wie vor Rekordpokalsieger, schön, Aber auch nur, weil es den Wettbewerb nicht mehr gibt. Schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ja, aber Nabonne Rekordpokalsieger. Das muss man ja auch mal. Ne? Das Fernher Fernherz muss das nochmal mit dazu erwähnen. Trotzdem relativ gute Zuschauerzahlen, muss man sagen. Renn 1600 waren wohl vor Ort. Das ist, ähm, sag mal, und vor allem in Rennen, es ist ja nicht wie ein Massiv, wo zwischendurch die Zuschauerzahlen auf zweieinhalbtausend oder so hochgeschossen sind, aber dann stellt sich raus, es waren alles Freikarten, bzw. es gab gar keinen, also es hat keinen Eintritt, die Spieler haben keinen Eintritt gekostet, ist in Rennen anders, also es waren tatsächlich zahlende Gäste und über die Probleme, die ein Verein wie Rennen hat, haben wir ja schon geredet und das werden wir sicherlich nochmal tun, nach der Saison, aber... Es ist wirklich schade, weil da hätte durchaus was entstehen können. Tarbe hingegen konnten nur knapp 950 zahlende Gäste ins Stadion locken. Bisschenweise Gäste, Zuschauer vielmehr. Wir wissen nicht, wie viele davon Freikarten für Sponsoren und <lacht> ähnliches waren. Aber ja, da geht zum einen die Luft aus, zum anderen haben sie halt auch nicht mehr wirklich was, für das es sich zu spielen lohnt. Ist halt schwierig. Das gleiche gilt auch für Syrenen. Die 19 zu 56 in Chambéry verloren haben. Die einzig große Nachricht aus Chambéry, dass das Stadion fast fertig ist und äh, das neue Trainingsgelände und äh, Vereinsgebäude wird nächste Saison wohl einzugsbereit sein. Mal schauen, wie es da weitergeht. Cognac haben sich nochmal sehr viel Mühe gegeben. <lacht> 15 zu 18 gegen Bourguer. Verloren. Nur muss man sagen. Sehr, sehr wichtiger Sieg für Bourgoin. Auf der einen Seite, war es echt peinlich gewesen wäre, die erste Mannschaft zu sein, die gegen Cognac verliert. Äh, zwei Spieltage vor Ende. Und zum anderen natürlich äh, war sie damit äh, die Playoff oder ihren Playoff-Platz relativ klar gemacht haben. Sieben Punkte Vorsprung haben sie auf Nabonne. Das heißt, in der Theorie ist es durchaus möglich. Wir werden sicherlich am letzten Spieltag nochmal ein bisschen Spannung haben. Nabonne im nächsten Spiel zu Hause gegen Carceren, die ja bereits die Klasse gehalten haben und eigentlich nicht mehr wirklich was haben, für das es sich zu spielen lohnt, während Bourguin zu Hause gegen Blagnac spielt, die zwar einen Playoff-Platz sicher haben, aber durchaus noch sich hochkämpfen können auf einen Halbfinalplatz kann dann jetzt in dieser Phase der Saison durchaus ein Faktor sein. Erwähnte Kakerenier ja, Kakeren haben 16 zu 28 gegen äh, Dax verloren. Mika Tjumenev hat gestartet für die äh, für die Mann aus dem VAR und... Ah, hier wird es nicht angezeigt, ich hätte schwören können, dass er eine gelbe Karte gesehen hat. Naja, ist ja letztendlich auch egal. Vielleicht die große Nachricht aus hier äh, aus dass äh, David Smith... Ähm, sein, seine Karriere beenden wird, auch das muss man vielleicht sagen, nicht als überraschend. Ähm, hat diese Saison nicht allzu viel gespielt und ist natürlich schon auch in einem gewissen Alter angekommen. Muss man ja muss man ja wirklich sagen in der Form, er ist ja nicht der Jüngste. Er ist unter anderem mit Castro und Toulon französischer Meister geworden, hat in der Bonne gespielt und dort sein, äh, seine Trainerausbildung beendet. Ah ja, siehste, äh, das habe ich vergessen haben bis jetzt keine Rekruten in Bonne, aber aber äh, haben ja Peter Beatham verpflichtet. Äh, sicherlich von, äh, von den ganzen ehemaligen Naborne-Spielern in aix en Provence. Davon gibt es ja durchaus den einen oder anderen Hansen Kinsey und äh, wie heißt er? Ach, der war jetzt, war vorher in, ist aus Toulouse nach, nach Ex gewechselt. Nach Nabornes Aufstieg ist er zu Naborne gekommen für die eine Saison und dann wieder nach dem Abstieg zurück zu Ex. Oh, wie heißt er denn? Es fällt mir nicht ein. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. <lacht> Schreibt's mir gerne auf Instagram. Weil, ach, ich könnte jetzt nachgucken, aber es wäre ja albern. Ähm, kurze Folge heute von meiner Seite. <lacht> Man muss aber auch ein Pferd sagen, über Ostern war es ein bisschen schwierig, auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Nächste Woche wird es besser. Bin ich optimistisch. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder. Und ich freue mich sehr darauf, weil dann haben wir nämlich endlich wieder top 14 rugby über den wir reden können. Und das finde ich ja tendenziell dann doch viel, viel spannender. Und bis dahin wünsche ich eine schöne kurze Woche. Und wir hören uns.